0: 弟兄姐妹，平安！平安！今天我们站在这里，作为中国人，我们站在世界的街头，为长期以来我们的族人只能向世界贡献专制文化的病毒和病理医学的病毒。无地自容，披麻蒙灰，认罪悔改。我们跪下祈求我们的主，就是那已经赦免了我和我们的罪的主，赐给我们族人认罪悔改的心智，并因这悔改，怜悯、饶恕和救赎中国人和武汉人。作为传道人，今天我站在这里，指着覆盖整个人类的这场黑色的瘟疫，继续做我们上主、我们神、我们天父、我们主耶稣基督的见证。我们仍然相信，洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；我们仍然相信，神让万事互相效力。叫爱神的人得益处，在这场突如其来、实际上我们已经用了两三年时间宣告的审判到来之际，借着这样的一场警告和审判，我们至少可以看见神圣的四个方面的启示：第一，上帝真实的存在。对一个无神论大国而言，再没有这场瘟疫更直接的宣告神的临在。一个方面，他的的确确是审判的神；另外一个方面，他仍然是怜悯和救主。第二，魔鬼真实的存在，他就是世界的主，他就是世界的王。他从起初就是杀人的，他起初就是说谎的。这撒旦的差役控制了整个民族和国家的命运。从起初，他们制造、放任、掩盖这场杀戮；另外一个方面，连篇累牍的弥天大谎遮盖了事情的真相。他们的父就是那起初杀人撒谎的鬼魔。第三个方面。死亡真实的存在。魔鬼起初说人不一定死，在一个众生主义的国家里面，好像死亡离我们很遥远。耶稣基督死而复活这样伟大的真理，一直被我们的这种愚昧所遮盖。但是今天我们才发现。上帝兴起他的仆人和教会在这样的世代里面传讲以复活为中心的真理，是对人类何等重要的安危，甚至是唯一的希望。那些真正相信复活的人，在这个世代里面才能够真正的成为这世界的光和盐。我们今天为此站在这个地方，我们为此做见证。第四个方面，这场灾难。又一次的成了我们这三年，特别是这一年撕破红龙关于基督教改革呼喊的见证。那些要回避世界、回避政治罪恶的鸡汤教、撒旦一会的人，今天盼望他们在这场打击之下，能够真的认罪悔改，知道我们教会、基督徒对整个世界，特别是对我们的救主真理莫大的亏欠。你倒得了吗？你躲得了吗？我们相信的神是道成肉身的神，而这四个方面的真理：上帝临在，魔鬼作王，死亡临到，教会在场，正是《由大书》五到七节完全平行的信息。翻到下一页。第五节告诉我们，上帝存在，他是救主，他也是审判主。第六节告诉我们，魔鬼存在，他起初就是杀人说谎的，遭遇了神的。永远的咒诅，第七节告诉我们：世界的罪，人类的罪，就是一场情欲。冠状病毒，新型冠状病毒，具体的表现这三个方面。有人把冠状病毒解释为冠状病毒。就是官员的状态，官员的样式的病毒，说穿了就是自以为带着王冠的神，自以为是龙的传人，自以为是天之骄子，自以为是以希杰书说的，在伊甸园里面头顶皇冠的贵族。这种病理型的瘟疫，这种神学的病毒，成了上帝审判世人和他的教会充分的理由。这五节、这三节经文啊，不可不仅可以这样来划分，就是不仅可以指向人类的三大罪恶：不信上帝的罪恶，找到“不信”那个词；自以为神的罪恶，苍蝇和猪狗自以为天使天君。或者，像索多玛俄罗俄玛拉的罪人一样，杀害神的使者，像尼采一样宣告上帝死了。平行的这三重人类的罪恶，我们还可以换一个角度来看这三节经文。第五节，针对的是以色列人的罪，基督教的罪，信一半不信了。世俗化了，玩另外一套了，不再相信死而复活了，不再传讲公义了，要修炼成仙了。整个现代基督教和旷野里的以色列人有什么区别？所以，第一从审判，神说他的审判要从神的家起手。以色列人或者基督教先被审判。第二层审判对魔鬼的审判，对天使的审判，对占有一切高位的人的审判，对这个世界伟人的审判，对这个世界英雄的审判，对这个世界所有君王、将军们的审判，自以为高高在上的贵族们的审判，对魔鬼及其差役的审判。第七节，以索多玛、俄摩拉及周边城邑所代表的迦南诸城，指向整个世类世界的文化、世界的文化、城市的文明，对，是对整个人类文明的审判。审判以色列人，审判世界之主，审判外邦的人类。又大叔短短三节经文。黑云压顶，覆盖在人类的上空。但是审判在基督复临之前，永远不是主的真实的目的。他的目的仍然是怜悯，盼望他的儿女，盼望外邦的百姓因信基督悔改得救。正如圣经说的：“他愿万人得救，不愿一人沉沦。”但由于人本身罪恶的刚硬，若无审判，若无鞭打，永不会回头。我们还可以再增加一个信息，讲一讲这三节经文所启示给我们的关于新型冠状病毒的信息。迄今为止，医学科学告诉我们，攻击、伤害、杀戮人类生命的主要是三种。瘟疫，第一细菌，比如黑死病，相当于出埃及的以色列人，他们实际上是感染了细菌。细菌引起的疾病，随着科学的发展，人类是可以医治的，抗生素就可以对付第二重伤害人类的疾病是病毒，就是正在发生的人类没有医治的办法，但是可以相应的发明一些疫苗加以对付。耶稣基督和他的福音就是我们的疫苗。我们靠自身的能力很难对付病毒的侵略，但是靠着耶稣基督可以。基督徒假以时时日，靠着自身在真理里面建立起来的抗体，可以站立得住。第三个方面，基因疾病，人类没有能力根治，但可以控制，比如癌症、细菌的疾病，是教会在旷野当中常常遭遇的。我们被。周边的异教文化的细菌入侵，来自于埃及或者来自于迦南。魔鬼是病毒，我们靠自己胜不过魔鬼这种病毒，必须依靠主。第三，癌症，我们没有办法靠自己胜过索多玛王和蛾摩拉的这些文化，但是。我们靠着教会可以控制我们自己，免得沦为索多玛和蛾摩拉。求神帮助我们，一直住在他里面，就是住在他的圣道里面。我们先看第一层审判和警告。我却仍要提醒你们，这一切的事，你们虽然都知道。我是按照原文的顺序把它调整了一下。从前救主，从前主，有的古股权啊是主耶稣，耶稣基督救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。我们先看第一句话，我却仍要提醒你们，福音首先是借着传道人。传给基督徒的，传给教会的，每一个基督徒不要骄傲。哎呀，圣经我都看了好几遍了，一切的事我都知道。对不起，我还是要提醒你们，我自己也要不断的提醒我自己。你看的太少了，明白的太有限了。你即使知道，你也记不住，不可能一直成为你的灵粮。因此，我可以把这节经文常称之为教会论。我们实在需要教会。需要进入圣礼型的教会，借着圣灵，通过圣道和圣礼，不断的提醒我们，此时此刻发生的事件，怎样又一次的成为上帝真理的见证。每一次来到教会，无非就是上帝说：“我要借着我的仆人，仍要提醒你。”需要教会，我们需要提醒，不要自以为一切的事都知道了。我们知之有限，我们基督徒的生命就是借着教会的生活，一天比一天多知道一点的生命。我们要知道什么呢？从前救主，主救了他的百姓出埃及地。后来就把那些不信的都灭绝了。我们要知道至少三件真理，每一个基督徒都要知道三三大真理。第一，基督徒的一生，教会的天路历程，首先是出埃及。这太宝贵了！如果我们这五百年或者一千五百年，基督教持守出埃及的意向，我们不会走偏。我们背后是法老，前面是迦南，中间是旷野。前后都是政治，都是政治及其恐惧，中间都是对付自己。诸般的软弱，诸般的软弱是什么？回头看，所以第一件事情我们要知道，基督教的一生，基督徒的一生，基督教的历史就是出埃及的历史。什么时候后我们迷茫了、啊、疑惑了？什么时候重读出埃及记？后面有埃及的王法老，前面有迦南诸王，多少个王啊？我我一下记不起来了啊！看别人说起，中间有巴力的假先知，啊，诸如此类，亚玛利人的攻击，教会的内乱，这是第一件事情我们必须知道的，并且反复借着教会生活不断经历的，不断学习的。第二。我们的上帝有两大品质，他是救主，也是灭绝主，两个希腊文啊，他既是拯救我们的救赎主，也是审判我们的审判主。传讲任何单方面传讲任何一个方面的信息，你讲的都不是圣经启示的上帝。他拯救，他也灭绝；他灭绝，他也拯救。因此，我们告别律法主义，只有审判，并且只审判别人；另外一个方面，我们告别泛爱主义，全只有爱，不承认公义的审判。但这里面让我们看见，我们的主是救主，也是审判主。第三个方面的信息，那就是再一次否定了五百年来基督教流行的神学。就是加尔文主义的一次得救，永远得救。再没有这一届经文，如此彻底的否定了这种邪教的思想，混乱了基督教将近五百年的胡说八道，极其清楚。基督主已过去时，已经救了他的百姓，但是后来这些人不信了。就把它灭绝了，没有一次得救，永远得救，这种妄说，完全违背圣经的妄说。而且这些平行的经文很多，到诗篇去看啊，主说我怎样救了你们出埃及，但是你们在路上不认我，明白吗？这是我们每个人的界限呃境界。我们受洗可能出埃及过红海得救了，但是在天路上我们可能又要回埃及。我们又背叛了神，我们仍然会被灭绝，这是常识。与此相关的一个信息，最近又有人问我说：“旧呃旧约的人怎样得救？”那这节经文就是回答：旧约的人也靠信耶稣基督得救。我说过，有古代的版本是说：“从前主耶稣救了，说从前基督神神基督。”救了他的百姓出埃及，这不难理解。还记得主怎么说呢？说你们的祖宗亚伯拉罕看见我的时候就欢欢喜喜就快乐。希伯来书更说，主耶稣基督从起初到如今到末了都是一样的，道成肉身，童女怀孕，只是他以具体的耶稣人的形象出现在在世代里面，但是并不意味着主基督以前不存在。三位一体的上帝从始至终是三位一体的上帝。所以，所有的人类得救都因信耶稣基督，在基督之爱，并无救恩，这是我们的神。现在我们来回头稍微的复查一下，除埃及纪的历史对基督徒有哪些借见解？翻到下一页，大家先看右边这四个标题，时间关系我不展开说了啊。就是以色列人在旷野当中怎样的不信，并怎样的被灭绝，把摩西五经归纳起来，特别是从出埃及记到申命记啊，主要是四大类的罪恶：以食为天、政治恐惧、属灵淫乱、杀戮反叛、权力斗争、教会内乱，诸如此类。每一个标题下面，啊、呃，我努力的把《摩西五经》所有相关的经文都罗列出来了，所以建议啊，在这一点上建议大家去看讲章，我这里不重复了啊，不重复了，稍微简单的解释一下：以食为天，以色列人每一次反叛、软弱、跌倒、犯罪，都是因为吃喝。没有吃，没有喝，就闹事，就抱怨，就攻击，以食为天。然后逼，在这方面在肉体满足这个方面，一次一次的逼迫摩西行神迹。这种逼迫最后导致了摩西也被跌倒，摩西勃然大怒。那里面有一个难题啊，就是摩西为什么不能进迦南？民数记和申命记都谈到了这个事情。圣经说的这道理很简洁。耶和华说：“因为你没有在众人面前尊我的名为圣，所以你断不得进迦南。”这到底是什么意思啊？我最近一周又又,又在思想这个问题。呃，我是觉得一个牧者啊，一个教会的领袖啊，带领神的百姓走天路。在一定的时段会非常的疲倦，啊，会会会很烦躁，会发脾气，会随着年龄的增长和所所谓属灵阅历的成长，会面临一种你自己无法克服的试探，那是什么呢？就是自以为神。所以加倍的求神怜悯我啊，怜悯每一位传道人。其实我们呃侍奉主时间越长。面对教会的软弱，越可能在所谓公义上自以为神。所以今年啊，除夕我在神面前的祷告是：求神赐给我永远永远在他面前自卑的心。因这自卑，即使我有软弱的时候，他因可怜我，仍然可能赦免我的大罪。因这自卑。我就更可能远离自以为神的大罪犯罪得罪他，也盼望每一个基督徒要记住这一点，不要在你的你在情绪支配之下，自以为神。我们永永远远不过是人。摩西的惨痛的教训和见解，到了新约时代，得到了一定程度的收获，那就是我们看到保罗、彼得、使徒约翰。怎样在人崇拜他的时候吓得魂飞魄散？这就是对摩西教训最充分的戏曲啦。千万不要拜木者，千万不要呃崇拜权柄。我有劝庙劝告所有所有啊受冠新型冠状病毒新型冠状病毒毒害的中国人和传道人，节制你的痊愈。那个东西是真正的病毒，啊，会杀害你，也会杀掉所有进入鹰洗诸之地的生命。那是真正的病毒。政治恐惧有几个例子让我们看到，而神为这件事情，实际上是最终上帝发怒是因为这件事情。第一次我们谈到过了啊，以色列除埃及本来是要直线上到应许之地，上帝说你们还是婴孩，还不能吃奶啊，只得吃奶不能吃干粮。我不能带你们上去，因为遇到打仗你们就要回去了。所以，小学年小学教会前三年 ，CSMP 的第三年第一届学员不能讲政治，讲这人家不干了，人家走了，人家回到更传统的，呃、更路德宗的教会去，更传统的天主教会去。到了第二个 C S M P 的课程，我们开始更清楚的呼吁基督教的改革。我们就到了加利斯旷野。什什么时候上帝决定让一代以色列人死在旷野？就是有人的探子到了迦南说，说我们打不过，打不过他们。整个的以色列百姓起来造反，软弱。上帝说：“你们这一代人都要倒闭在旷野，只有那愿意进入迦南为我征战的人可以。”就那两个人。第三次，新一代人长大了，已经摩西已经去世了吧？四十年过去了，又有两个支派软弱了，为什么？他们到了约旦河东。加德和马纳西一个支派吧，我如果没有记错的话，啊 ，anyway 啊，不管他，说我们不去河约旦河西了，我们要留在这里，这个地方就好了。有些人走啊走，原来不喜欢鸡汤教，不喜欢天主教，不喜欢灵恩派，不喜欢改革宗，就到了 C S M P， 到了路德宗，以为路德宗就是光辉的顶点了，不能再走了。再说我就去天主教了，我就去人家真正路德宗了。那个时候神发怒，接着约书亚、啊、说：“呀，其他十个支派进入约旦河西要和迦南人征战，你们岂可以为了你们的儿女、你们的产业就留在约旦河东吗？你就忍心看着你的弟兄、你的十个弟兄、十个支派在约旦河西与敌人生死搏斗吗？”他们悔改，他们说。把产业先分给我们，但我会带着我的子弟和整个以色列大军随军征战。这是什么？这是政治恐惧吗？第三个原因，属灵混乱，带偶像。最著名的就是在挪亚平原受假先知巴力。巴力的诱惑，与摩雅的女子行淫，实际上是与他们的神行淫，就像今天的世卫组织和中国行淫一样。这个我不展开说了。第四个方面，沙漠反叛，攻击摩西。最早的一场攻击来自于家人和我说，教会最高的属灵领袖，一个是亚伦，一个是摩西的姐姐米莉。暗。怎么攻击呀？下三滥嘛，性丑闻嘛。第二场沙漠叛乱，二百五十个人起来。我曾经讲过，史称“二百五战争”嘛。你串联，大家对牧师都有意见啊。教训惨痛，全部的落入地狱，没完没了的内乱纷争，这四个方面成了以色列人整整一代人啊，在旷野被灭绝主要的理由。但是呢，刚才那节经文啊，也有。好消息，再翻上去，我们看好消息是什么？从前主救了他的百姓出埃及，后来把那些不信的都灭绝了。还有呢？还有信的，还有继续信的。翻下来，继续相信，继续出埃及。因此，我们讲第二个应用呢，就是在出埃及这个问题上没有错。今天我们指着。武汉肺炎这场中国瘟疫，我们进一步的继续的呼喊：上帝的百姓除埃及，一定要离开埃及。大家如果有兴趣的话呢，可以自己对比埃及的实灾和武汉肺炎。截止到武汉胃炎为止，最近三十年，特别是七年，这些灾难啊，和埃及实在是何等的平行。首先，我知道啊，我们知道中国的生态环境的污染最初灭绝式的恐慌是什么呢？还不是雾霾，是水污染。到今天为止也没有改善。最保守的估计呢是，啊，这个国家百分之七十的河流，我觉得不止不止。那你的标准太低了嘛？水源都污染了，从地表水到地下水。埃及的第一灾，石灾的第一灾就是水变雪，水灾。污染之灾，有的时候你可以看到那些关于环境污染的照片，那个河水就是红色的。我看太多这样的照片了，所以第一个水灾，然后挖灾。我觉得这个挖灾啊，你可以有不同的类比。我没认为我这个类比是唯一的啊，我就突然想起了上个组织我们讲的，开进法老宫殿、故宫里的那个小轿车，那个。奔驰太像青蛙了，更像青蛙的还不仅仅是这些、啊，而是那些红二代、官二代、富二代、五毛。我们说句神求神赦免的话，真让人恶心呐、啊！就是青蛙到脚面上不咬人，恶心人呐、啊。圣经怎么说呢？就是这些青蛙、这些癞蛤蟆爬进了大街小巷、国王的宫殿、故宫、西方巨婴。你看那样子像不像一只癞蛤蟆啊？满地打滚，哇哇大叫，蛙灾，让中国也好，让世人也好，一提起中国人就十分厌恶，这就是蛙灾了。其他的啊，诗、盈溢呃，除溢啊，窗。雹灾、蝗灾，每次灾难，临到的是什么？一个核心的受害者，那就是牲畜。中国的野生动物啊，和家畜啊，以及那个屠宰场所有所有用来食用的那些，畜类，他们的悲惨命运和遭遇的那种苦痛，全世界没有过。我们不不唱太多的高调，上帝允许人类食肉啊，但是像中国人这样对待动物的太少。看过好多好多的这个视频，真的是不敢看，啊，呃，让我一直做噩梦的有两个视频啊，一个就是、呃、中国西南某省杀牛，我都不敢，我我我都不敢描述，我每次呃把它转到推特上，我都提醒孩子们不要看，啊，不描述，我我心已经开始颤抖啊。那么这两天刚看到另外一个一个一个一个视频。就是一个母亲给她的孩子喂蝌蚪、呃，端着一个碗，里面那个蝌蚪活蹦乱跳在那个地方，然后就拿勺子喂它，说小鱼，啊，小鱼。这还不是结果啊？结果就是野生动物和畜类大面积的灭绝。那么最极端的就是去年覆盖全国的猪瘟，还不悔改吗？猪瘟、文鼠疫连着蝙蝠，就到了二零二零年了。在这之前，在人的生命啊受杀戮之前，还有一场更大的灾难，那就是雾霾，持续了多少年啊？啊，我发明了一个词啊，我不不打算得了诺贝尔生物学奖，这叫埋果。常年看不见太阳，遮天蔽日，那就是埃及的黑暗之灾。习近平上台，黑暗之灾好像有所缓解啊。我们公平地说啊，好像北京见蓝天的日子多了一点了。那是什么意思啊？神说快悔改吧？机会不多了呀！不思悔改，变本加厉，接下来就是长灭绝长子。灭绝长子有两大瘟疫。从萨斯到肺炎，一次比一次害人听闻。我同意啊，美国一个科学家这个判断啊，就是肺炎的杀伤力是核弹机的瘟疫远远高于肺炎。我们基督徒，我们教会当代表。不管他愿不愿意，我们代表啊，跪在神的面前，求主饶恕了。所有这十灾过去以后，最后一个事件，那就是灭绝法老，淹没在红海。我今天站在这里啊，嗯，没有幸灾乐祸，我只是本着圣经在讲，习近平的日子不多了。习近平的日子不多了。翻到下一页。第二个审判针对天使，服役的灵啊，良善的天使；撒旦是堕落的天使，这里无疑指的是魔鬼及其差役。又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。首先，我要澄清一个误误会啊，那就是天使好像看不见了，啊，圣经当中天使是看得见的啊。更重要的是啊，这个天使也可以翻译成使者。圣经说撒旦及其差役，所以我们可以这样来讲：根据以弗所书第六章，天使可能会指向那些这个世界里面自以为神、演天使的那些。冠状病毒模样的人啊，冠样啊，冠状病毒一模样的人，而且他们是非法夺取的权利，不守本位，离开自己的住处。我们先看主怎么讲的这些天使，《路加福音》十章十八节，耶稣说呢：“我看见撒旦从天坠落，像闪电一样。”然后启示了有很多的信息。三分之一的天使啊，来到了人间，这是撒旦及其差役。但是呢，呃，他们是以人的方式在败坏世界，他不可能是虚无缥缈的鬼魂的样子来败坏人啊。所以《马太福音》二十五章四十一节谈到了这个差事，这个天使王又要对左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我！”进入为魔鬼和他的使者所预备的永火里面去，永火，永远的锁链和这里都是平行的。使者，魔鬼的使者，这个使者就是天使的意思。原文啊，就是在圣经当中，使者和天使是一个词 ，Messenger。所以这个很难判断。在教会传统当中呢，第六节是个难题，因为我们不太清楚在说什么。这三节经文好像都在回顾啊神圣历史或者人类历史过去发生的事件。第五节、第七节我们知道是什么，第六节不知道是什么。那么教会有一个传统讲，这是犹大在引用以诺书一章六到十九节。几乎所有的释经都会讲到这个问题。我呢？我不敢否定啊，那外邦人的或者伪经也可能谈一些事实，这没什么奇怪的。啊，将来这个圣经会记载这场瘟疫。哦，我打个比方，那么官史也可能记载。那有什么有什么有什么问题那没有问题啊，你不能一听见伪经啊，这个，哎呀，牧师有一天讲讲讲章节引用了《雨诺书》哦。我我还是劝那些刚刚信主的人，你不要得热病。就就就就就只以为自己最最最保守了，那学几天,天呀？啊，不不，不要动不动得热病啊！初入教的人最容易得热病，啊、要悔改。嗯、那是啊，那那那，就你,你过你再过五百年，你翻 V V 那个 VOA，BBC 也会谈这个这个事件啊。那怎么了？<笑>没关系啊，关键你你是为什么引用？你怎么引用的啊？但是呢，另外一个方面，我想强调，未必一定要回到以诺书上去，也可能它指的就是旧约已经出现的历史事件。至少有这么几件事儿可以平行：第一，《创世纪》一章二节，地是空虚混沌，渊面黑暗。我们谈过《创世纪》，我们不知道魔鬼是什么时候堕落的，但一定是在《创世纪》三章一节之前，这没有任何问题吧？但是你检索创世纪一章到三到一章第二章只有那卷经文最像描述这场叛乱和审判。第二呢，可能指向创世纪三章十四到十五节，上帝审判了蛇，和蛇的后裔，蛇和蛇的后裔撒旦和他的差异没有问题啊。已已经已经留在黑暗里用肚子走路终身吃土嘛等候大日的审判嘛，呃女人的祸要伤他的头没有问题啊。最被广问广问引引用的，当然就是《创世纪》六章一到七节。神的儿子和人的女儿交合生子，产生出伟人，这个世界的伟人，这个世界的统治者，这个世界的所谓的贵族，真贵族、假贵族，一切掌有某种权柄的名人，都可以是上帝审判的对象。他们是这个世界真正的败坏者。他们最大的败坏是都自以为神，是假基督、假先知、假师傅、假牧师、假基督徒。<咳>那么，在这个意义上，我们可以做更广泛的应用，就是第六节审判是这个世界一切一切的伟人。这很这很好，这很经典。另外一个当然是犹大书十六节，以后我们再讲。他那里面讲了三场叛乱。包括说 ，IDG 里面我们刚才谈到的二百五十件可拉一党人的叛乱，但总而言之，结论是：魔鬼及其差役对教会和人类的败坏，是记着身边世界里面真实的、看得见的伟人政治人物完成的。我在讲的不是什么深深奥的撒旦之理，我在这里讲的是最最基本的常识，不然圣经就是空了。哪儿呢？哪儿呢？什么天使他怎么了？现在我们来看，具体为什么要审判他？天使的罪恶两大问题：第一，不守本位；第二，离开自己的住处，不守本位。原文是。不愿意做自己最初的那个我，要革命啊，要造反呢、啊，不再不再安分守己了。我可以这样来强调：一味的、极端的追求审计的，就是不再安心做那个自己了。基督教这五百年的变化就在这个地方，不再安分守己了，不再满足于我。我说的更简单、更更全面一点，不再满足于做人了。我不想做人了啊！我想当上帝。从纳粹主义到共产主义这些邪教，我说穿了就是一些罪人起来要当上帝。这这太简单了，是不是这样啊？我是，我要在地上建天堂。我是人类的先锋队，我是伟大、光荣、正确的。你怎么可能是呢？那你为什么要这样呢？我不想做原来的我。这不就是魔鬼及其差异吗？上帝怎么可能不审判你呢？不守本位，而且不满足于原来的肉体，肉体主说肉体就是肉体。从肉生的就是肉，从灵生的就是灵。异叫趁机而入，要人肉身成道。肉身成道是什么意思？生命神学是什么？我不想做人了。你看那个宝相尊尊严拈花微笑，我一看我就忍不住要乐。我是个肉身，我忍不住。你演什么呢？你为什么要演呢？<笑>我就看中国那些领导人，真是我真是，哎，这个国家可能那个，可能那个，呃，国王的勋章那个故事里面的那个小孩都也都灭绝了，多可乐呀！然后还刚刚有什么七常委开一常委会成立什么小组啊，要要要挑战肺炎。我看了看那个名单，什么李克强，什么王沪宁，呃，是什么北京市长蔡奇，还有一个什么，啊，习近平那是大内总管叫丁学祥还是什么呀？我一看，我就觉得这国家完了。有一个人懂什么科学吗？有一个人懂什么叫瘟疫吗？新华字典能认全就不错了。没有一个文凭不是假的。演、yeah, 啊！现在他们就觉得瘟疫来了，他们、就是他们是中国人民的救主，忘记了昨天他们还是中国人民的灾星。不守本位，离开自己的住处，到处瞎折腾。我要建立人类命运共同体。你你把中国那点事儿管好了好不好呀？离开自己的出處,处，满世界折腾，折腾到今天，全世界所有的人，啊、哎，我我是中国人，我这样讲没有把自己栽出去。我是黑龙江人，我也没有把自己栽出去。人们看我们如同瘟疫一样，真是脸上真是难过。我们怎么了？我们有什么要当人类的救主啊？那两个臭钱，人民币到处折腾，撒到了“一路一带一路”。今天有一带一路上当中的一个国家、一个民族愿意为武汉人和中华民族伸出援助之手吗？有吗？这些蠢货啊，这些败类，这些千古罪人和人类的公敌，什么原因啊？不守本位。离开自己住住处的黑暗的天使，但是他们已经被咒诅了，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。有一些罪恶，有一些呃魔鬼的差役，不再有得救的机会。我们应用一下这节经文，翻到下一页。固守本位，不愿意做原来的自己啊！在宗教学上，在社会实践当中呢，最典型的表现就是疯狂的肉身。疯狂的肉身是什么意思呢？我刚才谈了一部分，就是人不满足于自己，不过就是肉肉身，你会死的。你经历是所所什么什么所有的什么神奇奇事都没用，你最好还是要死的，你就是个肉。但是，在那些根本不相信永生和复活的民族当中呢，由于死亡极端的恐惧，导致了人对永生极端的试验，换肾吗？更换器官吗？然后在这个方面不惜成本的在科学上追求。去年还是前年，我现在记不清楚了。这中国有一个什么科学家现在被判刑了，搞那个基因实验，还记得吗？这是什么原因，大家知道吗？就是一个不幸复活的一个族类，又由于死亡恐惧，他就会疯狂的进行各种各样的医学的试验，以便达到延长寿命的这个目的。这条方向一定把人变成魔鬼。那么从那个医生一直到现在网络疯传的。武汉 P 四实验室，我现在没有足够的证据来证明这一点，那就是这场瘟疫来自于 P 四实验室，或者是病毒的外泄，或者是有人有意的散布，我不知道。但是到今天为止，英国、法国、美国、以色列有媒体和科学家一致的认为，武汉这座 P 四实验室。推脱不掉与这场瘟疫的干系。现在我们看看这座批次实验室，让人站立和窒息。一个多么毒、歹毒、多么邪恶的国家，会在一个一千四百万人口的大城市的中心建造他们自诩为世界上最危险病毒的研究和保留，怎么可以这样呢？但是我想，呃，增加一句话：武汉人民当时干什么呢？为什么不起来抗议？去年六个月了，到今天为止，都在为香港幸灾乐祸、袖手旁观吗？今天谈爱，谈怜悯。在过去半年，有一个武汉人起来，为香港人，为那些每天每夜在强奸、死亡、监禁、毒杀、电光火石、那些摧毁性的围剿、围城，不愿意让啊剥夺人戴口罩权利的这些猪般的罪恶，就在我们身边的罪恶，一天天发生的罪恶的面前。说一句公益的话吗？我们有罪了。二零一八年一月五日，新华社的报道，喜气洋洋啊！我国首个批次实验室正式运行，致力于最危险病毒的研究。二零一八年。四月五日，科学家已经发现了一种源自蝙蝠的新型冠状病毒。昨天或者前天，武汉一个研究所的人受命出来洗地，说二零一八年已经发现和保留的这些病毒，不是现在这个病毒。我不知道啊，我我不懂，我是个外行。我只想追问他们：你们？搞这套研究的目的是什么？在这之前啊，最近美国的媒体说，当中国和法国合起来建造这个项目，而这个项目作为所谓“一带一路”上的经典工程的时候，美国就有科学家说，中国的这个试实验室，它的安全保卫设施是有巨大的漏洞和危险的。最危险的病毒为什么呀？怕死疯了吗？想要追求医学的神迹吗？想要延长寿命吗？当然，更可怕的也可能是成为所谓的生化武器。多少年来，我们借着这个电影哎，咒骂世界上制造生化武器的人，什么日本鬼子的七三幺部队，啊，什么日本人怎样严刑拷打，啊，什么西方人如何如何的败坏。不，当然有部分是事实，但总体上说，谁坏，坏不过齐国人；谁毒，毒不过武汉实验室。都是你自己罪恶的想象。根源我们今天找到了，那就是如果这个民族仍然不信神，不信耶稣基督，不信死而复活，在极端的。真实的死亡恐惧的压迫下面，什么样人间的鬼魔的行为，他们都会行使出来。这只是一个开端，但神的感谢主，神的手临到了。还要怎样败坏下去啊？大家自己去看一看看，查地图，这个批次实验室啊、哦，离那个他们现在指控的那个海鲜市场南北距离。不超过二十英里。这是什么座位？这就是魔鬼的座位。就是有人要演天使了。今天他们是不是正在被无形的锁链所捆绑呢？我们看第三节经文。又转向了对世人的审判，又如索多玛、俄摩拉和周围诚意的人，也照他们一味的行淫、随从逆性的情欲，就受永火的刑罚作为见解。索多玛、俄摩拉和周围诚意的人啊，大家可以自己去检索“索多玛”这个概念，在旧约到新约。所有出现的语境，在讲章当中基本上都检索出来了，大家自己参考。我大约可以强调这样几个问题啊：第一，这是城市文明；第二，城市文明上溯到该言。然后呢，寒的后裔，这都是江南，都是寒的后裔的城。寒的特点，肉身及其对肉身的控告，成了肉身的追求，追求肉身成道和对肉身的控告。控告肉身下三滥，控告性丑闻。我要告诉大家，有两个神学的根源啊。第一就是以肉以为肉身可以成道，你明白我的逻辑吗？你怎么可以肉身软弱呢？肉身本来可以成道，上帝说肉身成不了道，别人肉身软弱你怜悯吧，你明白吗？这是完全不同的文化。Oh, 我给大家举个简单的例子，你知道昨天还是前天，美国人拉着呃那个派专机撤侨，在武汉撤走了一千人。你知道中国别的城市怎样对待武汉人的？啊，看了这个，我真我真的觉得，我们这个民族是不是你说是龙的传人呢？是不是撒旦掌权的民族啊？那是你的同胞啊！现在武汉人在中国的地位，基本上相当于犹太人当时在纳粹德国的地位。我看见一些视频哦。这这武汉人所，在全在全中国所有的城市和宾馆没人接待，你随时到街上去。哎，真的是啊，求求神，求神怜悯我们吧。索罗门的城，第一个就是，韩的后，呃，第二个是韩的后裔啊。肉身成道，肉身控告，肉身控告的第一个原因就是他假装肉身可以成道，第二。吃别人的肉体，揭露别人，自以为神。所以从诺亚开始就咒诅了韩，他的后裔占领了迦南。第二呢，就是索罗玛、俄摩拉这一带，由于神的怜悯，一度大大的祝福他们。索罗马和俄摩拉在呃迦南或巴勒斯坦一带的位置，很像中国的天上有天堂，下有苏杭。那是最美、最蒙上帝祝福的地方，但是你感恩吗？你拜上帝吗？遍地偶像，我们从小就受这种欺骗啊！我也是个罪人。一想起苏杭，就吴侬软语，然后呢，秦淮艳曲。当然，北京还有八大胡同啊。你对人类文明有什么贡献呢？所以第二个索多玛，第三个索多玛的特点，城门上帝祝福。第四个方面呢，我们如果去看索多玛、俄摩拉在创世纪十九章的遭遇哦，等一下我会看啊，你就知道他们自以为神，他们要杀害上帝的使者，逼迫教会。杀害罗德，罗德和神的使者合起来可以代表什么呢？就是你这个国家里面的基督教嘛！你要弄死他们嘛，你要强奸他们嘛，怎么强奸？把你把你那个假神的像挂在教会里嘛。很多人在这段经文重点讲什么同性恋？也许有吧。但是这真正的意思是什么？我要把基督教的文明放在我的权势之下进行的蹂躏。我要逮捕你的牧师，我要审判你的仆人，我要把你的教会变成我的舞厅。不是毛泽东和江青在武汉的教会堂里面昼夜的歌舞升平吗？莺歌燕舞吗？今天不是你要修改圣经吗？不是你要把五星红旗，你要把你的党章，把你的什么东西要修改摩西的律法，要从中国所有所有的柜台上下架圣经吗？你不是索多玛、俄摩拉，你是什么？同性恋？好吧，这也是一个罪，但是我不认为。或者说，我认为这种强奸福音的行为远远高于身体上的任何犯罪，对不对啊？这是属灵的淫乱，所以这里说他们一味的行淫，随从逆性的情欲。一味的行淫这个词在新约只出现这一次，就是属灵的淫乱啊。基本的用法是属灵的淫乱。我怎么知道呢？其实是一本，在旧约圣经当中用这个词指的是属灵的淫乱，特别是以西结书当中的淫乱。去查就知道了，啊，和生理上的淫乱没有什么关系，当然也不可以，也不能完全排除随从逆性的情欲。原文我写在那里啊，我告诉大家这个词的意思是，这个是另外一个的意思，这个是肉体，肉体。那直接翻译是什么呢？他们要追求另外一个肉体，你这不是你这不有病吗？想要另外一个肉体，我想告诉大家啊，基督教的败坏和所有呃其他宗教的核心问题就是要追求另外一个肉体。我这样讲，你是不是豁然开朗？你明白了吗？什么其他的宗教想干什么呀？我现在不满足于我这个肉体了。我要借着我的这个信仰也好，修炼也好，我我我弄另外一个肉体，那是真的吗？你能到哪里去？有些人说，哎呀，我在网上确实有时候看到一些神功啊，什么呃，那叫什么瑜伽呀，或者什么啊，就是人家真的离开地面了啊，有有几寸啊。我今天告诉大家啊，我甚至认为那是真的。埃及的术士也可以发发神功。但是我还是这句话，那又如何呢？我不追求你那个，那多累得慌啊！弄一一一脑门子汗啊，气喘吁吁的。我的天，我宁愿躺在床上。我不追求你那个呀，你有什么用呢？你要你不死吗？你费不费劲啊？上帝给你造了两条腿，你非得盘起来悬空啊？上帝给我造两条腿，我就要走路，我就要跑步，我每天跑几公里。我这个神经比你那个伟大的多。我就说这个人呢、啊，你你你想要什么呢？你就想你，你为什么一定要追求以违背自然律、物理定律为荣耀呢？如果这样的话，上帝在大洪水之后绝对不是那样说的。那、哦、我不说多了，不说多了。啊。我们不追求那个呀，我们平平安安的生活，踏踏实实的生活，正正常常的生活啊，本本分分的生活。那为什么会有那些奇迹的现象呢？我真实告诉大家，那就是有人要把基督的福音更改了，让我们跟随另外一个假神了、啊。他不给你甜头，你能去吗？但是根音字是什么？你要另外一个肉体。这就是索多玛、俄摩拉人的问题啊！上帝给他们祝福了，但他不珍惜啊，曾经很富裕啊，所以罗德都给吸引去了。那罗德在某种意义上也活该啊。但是到那里可能悔改了吧？为索罗马、厄摩拉的罪，啊，日夜的忧伤挺好啊。你的忧伤不会白白的浪费，上帝知道罪，上帝派使者去救你嘛。如果你真的跟索罗马、厄摩拉的人一起行淫，我相信亚伯拉罕为他的祷告也是无用的啊。所以罗德最后在那里面还算站住了。那么索多玛、厄摩拉和那些城市最后的结局？就是跟随上文那个堕落的天使进入永火。基督教传讲的审判不是一死百了，是永远的惩罚。所以圣经有一节经文说：“落在永生上帝的手里，那才是可怕的，没有一死百了，想得美啊！”所以我们求主怜悯，我们要去信他。现在呢，我们来应用一下第七节经文。索多玛、蛾摩拉，我们先看看《创世纪》十九章那一段啊，介绍他们索多玛、蛾摩拉的罪恶的一段。他们还没有躺下，神的使者，索多玛城里各处的人没有一个好人啊！哎，这个城里面还有很多好人没有，连老的、带少，想到哪里了？《约翰福音》第八章，都想在别人的性爽纹上眼眼眼眼神，装神弄鬼。所以，约翰福音第八章说，主熟了以后，那里的人从老到少都离开了，没有好人啊，没有好人，都来围攻那房子。那房子可以叫香港理工大学吗？呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里？把他们带出来，任我们所为。”有人就翻译了，他们要强奸他，啊，要同性恋，啊，我不知道是不是啊，任我们所为啊，我能理解的就是你上帝差遣的使者到我这里来，你得服从我的领导。嗯、这才是我觉得这是正解，啊，你因为国家主权高于一切，对吧？你要在呃宗教局的领导下，是吧？宗教局的局长就来了呀。罗德不干了，罗德出来把门关上，到众人那里说：“众弟兄，请你们不要做这恶事。我有两个女儿还是处女，容我领出来，任凭你们的心意而行。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们做什么。”啊，罗德是个艺人。呃，他觉得你不能侮辱上帝的使者。众人，所有人说退去吧。又说这个人来寄居，这这可以，这个人变成一个人了啊。那、嗯、当然，我们说他可以预表耶稣基督来到这个世界上了。他要做寄居的，关键是什么呢？你寄居就寄居吧，你还要做官，做官什么意思啊？所有的新型冠状病毒都认为别人是冠状病毒吗？他以为耶稣来了要抢占他们领导的位置，这是本质，明白吗？圣经说的很清楚，你不要动不动就弄到两性关系上去。索多马人之所以要灭上帝的军队，就是因为他们以为上帝及其军队来到了索多马这个世界，要夺取他们的假基督的位置。大家明白吗？马太福音第二章，耶稣基督降生的事记在下面。西瑞王听见了，就心里不安。耶路撒冷合成的人也都不安，如出一辙嘛。一言以蔽之啊，假基督统治的世界最最最不能容忍的是基督的道成肉身。那你到索多马来干什么呢？你要你要来做官，你要领导我们，啊，<笑>你要把你圣经的那套道理，你要把基督教的那套道理，来取代马克思主义的普遍真理和中国国情具体实践相结合的这个宇宙真理。那怎么办呢？我要弄死你们！现在我们要害你，比害他们更深。这种狂妄什么意思啊？冒我强悍者，水远必诛吗？我是战狼吗？众人就向前拥挤罗罗要攻破房门。这里面真的是极大的反讽，反讽在哪里啊？现在我要害你，比害他们更甚。从这一幕里面，我们真的看到了武汉代表中国。武汉是中国地理中心的一个城市，武汉如索多玛啊，代表整个江南的诸城，整个中国的所有的城市文明。在过去的六个月的时间里面。我们看到他们所做的事情是什么呢？就是围攻、围住啊！看、呃、大家看，围住那房子。他们用了半年的时间，在整个人类的面前，团团的围住了香港，围住了理工大学，就像昨天发生的事情一样，历历在目啊！然后呢，他们把香港人称为什么？蟑螂，然后呢？他们立了一个恶法，叫“禁止蒙面法”“反蒙面法”。今天，所有的湖北人、武汉人，甚至中国人，成为成为这个世界的蟑螂。全世界都在捉我们呢。你怎样围夺？香港，今天人类就怎样围堵你？你怎样逼迫香港人不许戴口罩？今天以国家法令的方式要求每一个中国人必须戴口罩，这个排比你可以继续下去，还不悔改吗？还有比这更真实的圣经？圣经的启示吗？一夜之间呢，逃离不爽。圣经说：“我的话没有一句不应验的。”你怎样害人，你就怎样被害。索德玛、蛾摩拉，主耶稣说过一句话：“说呀。”现在这个世代的罪恶，远远恶于索多玛那个时代，所以他说，索多玛的人都可能起来定这世代的罪。我们最后讲一讲啊，对这三节经文整体上的应用。大家再读一遍啊，这。三节经文，第五节讲到的是以色列人的罪恶，对不对呀、啊？那是我们换一个角度来讲，讲的是是以色列人的犹大，犹大书的犹大啊，以色列人的犹大讲述的以色列人祖宗的罪恶，是吧？用主耶稣的话来说，就充满你们祖宗的罪恶吧。第二节讲的是这个世代天使、伟人的罪恶、名人的罪恶、领袖的罪恶，鸡汤将要顺服的那个掌权者的罪恶。第三节经文讲的是什么呢？所有城市文明、普世价值、主流文明的罪恶，对不对啊？这是换一个角度，那结论是什么？什么是教会？什么是圣经？什么是真理呢？真理就是一本骂人的书，就是你要对你的祖宗的罪恶，这个是在伟人的罪恶、人性普遍的罪恶，时时刻刻保持警醒和审判。当然，我们自己也在其中，这不是常识吗？但是魔鬼的谎言是什么？不要批评吗？你是中国人，你怎么可以批评中国呢？你要遮盖吗？你要讲正能量嘛，你只要讲，你要只只讲对的，不能讲错的嘛。你怎么可以批评祖宗？你怎么可以？啊啊！我五毛最爱用的一个词，你有你有本事你不使用汉语啊？<笑>我都不知道这个逻辑怎么来的，我真不知道，这里没讲明白啊，没讲明白、嗯。犹大用希伯来文、用希腊文骂的就是希伯来文的希伯来人的祖宗。一个国家，一个民族，真的有灵性的复兴啊！你要永永远远对我们历史和现实当中所发生的所有的罪恶，时时刻刻的保持反省，对不对呀、啊？你这才是上帝的子民嘛！所以主才有人说：“哎，你怎么可以骂祖宗？”我说：“主耶稣就骂祖宗。我们的祖宗和我们一样是罪人嘛！你把当神啊？你这个是一个骗子嘛？你是个迷信者嘛？但是……”我们的现实生活当中、呃，除了正能量的这种意识形态的谎言，还有什么呀？反对历史虚无主义，不可以说我们民族的坏话。你这些败类下地狱有什么不公义的吗？你这历史上有多少罪恶呀？今年据说是庚子年，四个庚子年发生了什么？ 18040年，第一次鸦片战争；第二个庚子年， 1 9 0 0年，全匪之乱。第三个庚子年， 1 9 6 0年，饿死数千万人； 2 0 2 0年，第四个庚子年，瘟疫从中国覆盖全球啊！这些罪恶不能谈吗？为什么出现这些罪恶？就是因为从始至终掩盖祖宗的罪恶吗？什么叫圣经啊？圣经什么时候饶恕过以色列人的祖宗？他们还是上帝的选民呢、啊？春晚。天天歌功颂德，这是邪教当中的邪教。为什么说是邪教？春晚是绝对不可以说批评的话。歌功颂德，但是今年我好多年不看春晚了，今年一看我就觉得，哎，神啊，你真是幽默的神。那个香港的败类，香港人的耻辱，也是华人演艺界的耻辱，叫成龙的那个败类啊。我觉得他，嗯、呃，那种那种唱法不是出于他啊，一定是出于谁？他怎么说呢？万里长城永不倒那歌词有一句话，唱了两遍。看我国家哪像染病？看我国家哪像染病？你有病啊？你是吃药了呢？这该吃药了呢？还是药吃多了呢？还是没吃药呢？几天前，中国的领袖去柬埔寨，啊。柬埔寨的女领袖就给他一个加冕，叫“粪坑先生”，这是出于神呐、啊。然后你看那个春晚那个画面，有个很大的画风来一条大鱼在那飞呀、啊，游来游游游来游去，游来游去。圣经怎么说大鱼啊？说上帝啊，你要起来，现在要要打打碎大鱼的头，啊。另外一个一个一个一个视频上面有一个巨大的大船，一看就是缓缓下沉的泰坦尼克号，然后开开篇全都是火。啊，整个的开篇那那个那那个、那个、那个乐曲，就是从头到尾全都是火，火焰燃烧，活脱脱的2020年火烧大银妇，直到永永远远。这一切不出于神嘛？根源是什么？绝不认罪，不认祖宗的罪恶，不认历史的罪恶，也不承认现实的罪恶。而讲正能量，正能量，正能量，今天你的正能量在哪里？你的正能量就是批次试验室吗？不允许谈三年自然灾害，不允许谈六四，不允许谈香港。现在又不允许谈瘟疫，谁谈就抓谁。你不是魔鬼是什么？你起初不是杀人的就是说谎的嘛，那现在所谓所谓所有的谣言，现在都成了事实了。谁来出来担当责任呢？你为什么把那几个网民抓起来？为什么保卫伟人的罪恶？不许谈伟人的罪恶，人家可是天使啊！人家是梁家河的大学问家呢。啊，人不是，你要再讲，我就去别的教会了。你懂圣经吗？我们感谢神。有人说人不是，你继续讲，我今天要来，好吧，欢迎你啊。第三个方面，人性普遍的罪恶，索多玛、蛾摩拉和。周围诚意的人，哎呀，你这个讲道他就跟大家保持一致，我凭什么跟大家保持一致呢？我努力跟圣经保持一致。我不管你是索多玛、所多拉、俄摩拉，什么华盛顿、伦敦、纽约，什么尼托生，什么什么灵恩派，呃，什么什么什么什么什么，什么主流，我不管你。所有的罪恶，只要违背圣经、违背律法的罪恶，都在上帝信息的审判之下嘛。我们就是这样，我们为此蒙召，我们是为此站在这个地方的。所以我们真的感谢啊，神赐给尤大叔这么简洁的经文，让我们看那圣灵是怎样正是人类的罪恶，三大罪恶都是人类掩盖的。祖宗的罪恶，伟人的罪恶，人性的罪恶，但都是圣经讲到他必须面对的。但是面对这些罪恶的目的，不是让我们自以为神，不是仅仅是审判，为的是什么呢？为的是呼喊人悔改。若非如此，从何悔改从何谈起？现在我们谈最后一个问题，放到下面，那就是在武汉瘟疫覆盖之下。基督徒教会应该怎么办呢？我收到了好多，过去一周收到了好多这样的来信。我祷告，我看圣经，我希望接下来我在这里所回答的啊，更接近或者符合上帝的旨意。首先呢，我想说的是，开篇讲的啊，我但愿这一场灾难。再一次震惊那些鸡汤教里面的那些萌虫们！你不要再回避这个世界的罪恶了，啊，因为我们都在其中，你回避不了的。也许这都是最后最后的警告了。你不要再那个什么岁月静好了，你不要在那里面去攻击那讲公益的传道人了，你不要再迷恋你的肉体了。你要睁开眼睛看看吧，上帝的救赎和审判同时，呃，临到了。至少我们，应该学一学那个好撒玛利亚人，他也许不是基督徒，啊，这几天有一个网络英雄吧，我我我我蛮欣赏他的，叫陈秋，是一个公民记者，逆着离开武汉的人流，只身进入武汉，只为了报道武汉。瘟疫的现现状，我很感动。有人攻击也好，出于什么目的？啊，那有什么个人的野心啊？什么什么官方派来的？哎，这这这这些东西你都不要听啊、嗯！那你去啊，你有本事你去啊。我只是想想强调的是，就在这样一个瘟疫流行的时代里面，教会在场。我不敢啊，怂恿国内的基督徒去武汉。我没有这个意思，我也不配，啊！任何人都可以站出来说：“你有本事你去啊！”好，我不隐身了啊！我会不会去？如果我在中国，我会不会去？我我我我不做答案啊！我想强调的事实不是指我们都到武汉去，我想强调的是，在这样的瘟疫呃临头的时候，你能不能镇定？你是神的儿女吗？看吓得那个样子，惶惶不可终日。夜里惊魂，白天失色，两腿战惊，导致彼此的撕鼻，无限上纲。什么原因啊？吓碎了胆！你还是那相信死里复活的上帝的儿女吗？你连一个外邦人都不如。为什么神在这个末世兴起我们这代人做他的儿女？岂不吃？我们得了皇后的位分，就是为了2020年嘛。我们站在这个地方，因为我们相信我们的主已经胜过了死亡了。当然，我们都是人，害怕在所难免。我们都是属肉体的，战惊在所难免。但是，你总得有一种信念，宣告这个世代的人说：我们相信复活吧。当死亡连基督徒的脊梁都摧碎了的时候，神真的会彻底绝望，又后悔造人在地上。启示录十一章，我们要做那样的传道人。启示录十一章，橄榄树。两根橄榄树，两个灯台，两位传道人站在世界之主的面前，面对瘟疫的流行和所有所有的灾难，站在那里干什么？传道四十二个月吗？我不知道这场瘟疫要不要持续四十二个月，持续多长时间我们就站在这里多长时间，我站在这里。民数记十六章四十八节，一场大瘟疫，他怎么说呢？他说：“亚伦站在活人和死人中间，瘟疫就止住了。所以今天我为什么开始跪在这个地方？为我的罪，我就说两句话：主啊，赦免我的罪，赦免了我的罪，也求你饶恕我族人的罪，怜悯我们吧。这不是教会在这个时代最该做的吗？献上，在基督里面献上我们的祷告的献祭吗？”我特别特别有几点提醒啊，给基督徒至少给我们教会的弟兄姊妹，我们各个教会的弟兄姊妹。第一呢，你不要鸡汤教啊，这我已经讲过了，不要再碎嚼硬好，不要、哎、不能讲政治啊。第二呢，不要演谁更恨，谁更爱。当一场瘟疫、一场死亡的灾难覆盖我们的时候，这是个很严肃的事情啊，我们不可戏笑。但是啊，如果你真正的在这件事情上啊发生一些私敌，就是表演自己最恨武汉人、最恨湖北人，就是恨不得咬牙切齿，就是活该、活该、活该！你要小心了，你一定要小心了啊！你这不，你这，你这忘记了耶稣基督不仅是审判主，也是救赎主，也忘记了你是怎么得救的。我们得救不是因为我们好，而是因为神怜悯我们。第二，你也不要在这个时候演，你比谁都更爱武汉人，都更爱中国人。哎呀，我爱的，你要真爱你就爱你身边的人吧，爱你的家人，爱你的教会爱 c s m p 的学员弟兄姊妹。那撕鼻子互相气绝的，像仇敌一样，你谈什么爱呀、啊？是的，我们反对泛爱，我们也反对不爱。那你爱谁呢？先爱你自己的教会的人，好不好？弄个五眼青，啊。恨不得彼此粉身碎骨，互相拒绝。你有什么这么谈爱呢？先爱我吧。所以这是我想强调的第二点啊，适可而止。但之所以走极端，我告诉大家有个根本的原因：你骨子里面那个死亡的恐惧被魔鬼借着瘟疫激发出来了，你失去平衡了，你失去安宁了。我们在基督的复活里面有多大的平安？我们在这个时代就有多大的见证。第三个方面，不要撒旦教，撒旦教就是魔鬼也信，只是占经。我们可以占经，你但不要只是占经，我们还有安宁，我们还有得胜。第四个方面，不要以东人，以东人看到兄弟遭难的时候就是幸灾乐祸，当然。更多的时候，西国人才是以东人。香港遭难的时候，整个西国人都在看。不要把耶稣，不要趁火打劫的传道，这是什么意思呢？我最近看到这个法轮功有一个有一些自媒体吧，说现在你们呃、哎哎、中国人怎么能得救？你就喊五个字“法轮大法好”，瘟疫就离开了。你这不成火打劫吗？有人说，那跟跟你们基督徒传道人有什么区别？我们的区别就是，我们从始至终讲的是一个福音，不是现在我们要加倍的就就添油加醋的讲福音。不是的，我们过我，你们给我们做见证，过去三年七年，我讲的就是一个福音，或者是认罪悔改信基督嘛。但是我不会因为今天有患难，我就改变我这个福音。我讲的还是这个。我们只是要求是这个时候你不要中断了这个信息，继续讲，是不是啊？我们不能把别人的苦难放呃视为我们审判人和传福音的机会，我们不要利用这个。正相反，上帝给我们的使命是何时何地你都要讲。但是世界当中发生了一些事件，作为传道人，你要把它的神学意义揭示出来，宣告给世文世人，安危神的百姓。这是我们的天职，所以在这样的一个前提之下呢，我想啊，翻到下面，我谈两个具体的问题。第一个问题有讨论说要不要为武汉人祷告，我讲了五点。第一，圣经说要被万人求、嗯。那我听圣经的呀，这个没什么可争辩的，信仰是每个人自己的事。你不愿意祷告那是你的事，但我愿意祷告，不不要吵了，好不好？你不愿意祷告，因为你你有你的领受；我愿意祷告，有我里我的领受，我有圣经的根据。第二，但是我们求的不是泛爱，我们求的就是我愿武汉人今天晚上就悔改，我按尼尼为的大尼尼为王的尼尼为城市的君王和所有的百姓今天就悔改，好得救嘛。这是我们求的呀，对不对啊？你换个角度来讲，如果你自己想一想，如果今天就这两天，上帝赦免了武汉人所有的罪，然后都好了，一瘟疫没了，你告诉我。有谁会信基督得永生？有人说：“你看，我昨天说中医的疗法好，今天应验了。”有人说：“你看，习主席一成立这个什么小组，应验了。”<音>我们求的不是这个，我们求主啊，按照你的怜悯，按照你的公义，赐给我们认罪悔改的心。第三，悔改怎么悔改？你认罪啊！认罪是什么意思？你得承认啊！你得有人承认啊！主啊，其实我们遭遇这场灾难早就该来了。我们黑龙江人遭遇这场灾难，早就该来了。没有来，就因为你太怜悯我了，太怜悯我们了。五十年、七十年，一个山清水秀的地方，搞到了如此山穷水尽啊！一个国家，一个这一个一个一个,一个诺大的城市，人们哀鸿遍野，中的孩子那里面是厌恶、厌恶啊！第四，谨慎宣告终极审判，轻易别讲这句话。说神已经灭了这个城市了，气绝了，这是当死的罪，不该为他祷告。我可以说呀、啊，你除非有极其特别的领受，你可以这样讲。大部分时间，在基督复临之前，我们不敢讲这种话你还记得主耶稣在加百农一带行神迹的时候曾经讲过极端的话，说将来啊，这个城市啊，就是你以为的人起来要定这个时代的罪，加百农你要怎怎么样全全部抚摸。尽管如此，主在加百农仍然传道，仍然行神迹，对不对啊？还是那句话，神愿万人得救，不愿一人沉沦。你怎么知道武汉经过这场灾难之后不会有人起来信基督呢？现在不会有人悔改呢？我们不敢讲，我们不是上帝。我们知道的就是神愿万人得救。第五个方面，我们一定要传讲公敬的信息。像我今天讲的，这是复仇啊，这是报应啊，没有问题的。你不能否认，你怎么否认啊？但是，我们这样讲不是说我们在报应人，我们没那个能力。第二，你要记得啊，我们跟武汉人、跟西国人都一样，我们走到今天，完全完全出于神的怜悯。我们得就不是因为我们的义，是因为主的怜悯啊！你一定要把这套信息带出来的，不然的话，我们真的就成了以动人了。第二个大问题更具体：瘟疫流行，教会主日聚会还搞不搞啊？我谈五个问题啊，这里讲了四个快啊，我再补充一个啊。第一呢，就是。CSMP 也好，就所有的地方教会你自己决定，我不为你决定，我不是怕推卸责任。为什么所有的牧师的权柄是平等的？不要没有谁的牧师的权柄高于别的牧师。路德教区给我发通知根本不好不好使，我不会听你的。你符合圣经，我听你的。大家知道我怎么我怎么得罪了最初怎么得罪了英文堂的牧师啊？今天我给大家再揭秘了啊，能听见也没关系的、啊。就他没来之前就给我写了一封信，说下个主日我来讲的，我说不可以，凭什么呀？就是啊，这个这个这个这个这个毛病不能惯着，嗯，当然得罪人了不？所有的牧师的全名都是平等的，所以第一点，你自己决定，别问我，我不知道。那你你尊称我为一声一声老师，那我就继续讲。我自己我坚持在讲道台上讲道，哪怕我们的教会在瘟疫期间就来一个人。我绝不允许这种事情发生。说人不说我来了，你你去哪儿了？然后我说我害怕了，呵呵你自己去了。我我我我答应大家，我们教会永远不出现这个问题。我按时到这我按时讲道。但是第三个问题，如果我感觉我是不是被感染了，我不来了，嗯、没办法啊，我把传染给你，我自我隔离，我会。我会决定给大家啊，第三个方面，如果每一个会中某一个会中，你感觉到你自己可能被感染了，你不要来了，嗯，你把自己隔离，你不要来了，对不对啊？这这我讲的都是大实话。<笑>第五个问题更现实，就是啊，我们呢，这个其实嗯、呃，这场瘟疫一个最恐怖的地方就是无症状传播，就是你不知道感染被感染，那怎么办呢？我给大家一个建议啊，特别是像我们我们这个教会海外的华人教会，接下来半个月一个月的时间会遇到这样一个非常现实的问题，那就是大量的回国探亲的人回来了，怎么办？我在这里啊，也算发个通知啊，所有从国内回来的教会的人，在家里自我隔离两周。啊，我看了大量的资料，我我承认这个资讯就是，潜伏期最多14天，啊，从你进入加拿大境内落地为止，你自我隔离两周再来教会。第一，你回来之前一定要通知你的家人或你的朋友去接你的人，你自己要戴口罩，接你的人也要戴口罩，首先要保护你的家人，你在家里隔离两周，好不好？所谓的隔离就是你自己一个房间。啊，你你你你你忍着一点啊！你为了爱爱你的家人，这跟我们没有关系啊。通知到他们每一个人啊！我我我王能提醒我啊，我下个通知会写这这一条：从国内来的所有的人在落地啊，向你家人隔离两周，好吧？你你真的要爱他们，你你你别太自私了。第二呢，你向教会隔离了两周，两周以后你再来教会。我们不唱高调。我们基于爱，我们基于常识。当然，又说：“哎呀，我太爱教会了。”这个圣经说：“不可停止聚会。<笑>”嗯，你说我我敢说不让你来吗？好吧，你坐在后面戴口罩吧，<笑>听完他就走。嗯，把这个通知发到每一个人那里啊。然后我们教会所有的弟兄姊妹，你们为了为了保护你自己、自己的儿女和我们的呃这个教会啊。你见到刚来的人都通知他们一下，为为他们好，为他们好，啊，这是我们教会啊在这个问题上做出的应对。呃，好的，我们看最后一页，接下来会出现什么情况呢？接下来会有什么样的事情发生呢？我们不知道啊，这场新型冠状病毒啊会肆虐多久？或者说主的怒怒气何时平息？耶和华的手什么时候不伸、指缩？我们不知道。嗯，但是啊，上帝的呼声是清楚的。启示录十八章，大家可以重读。他说：“我的民呐、啊，要从那城里出来，免得一同有罪啊，与他一同有罪，受他所受的灾殃。”因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了，他怎样待人，也要怎样待他，按照他所行的加倍报应给他，用他所调的酒加倍的调给他喝。我们今天讲的全是这些信息。那什么意思？我们继续传讲人出埃及，离开巴比伦大淫妇。第二呢，以西结书给教会一个责任。我们为什么要这样讲到呢？他说。倘若守放守望的人，见刀剑临到不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪之中、罪孽之中，我就要向守望的人讨他们丧命的罪、丧命的血。人子啊，我照样立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我解定他们。教会的灯不能灭，在这个瘟疫流行的时代，神。让我们做守望的人，我们必须开口警戒。呃，没得推，没有推脱，没有选择，大家一起做见证。我们一直在做这样的见解。两周之前，二零二零年一月十二日，这是我讲道台最早最早打出的一个 PPT 文件，大家还有印象吗？那个时候我用这个示意图，似乎啊，似乎是为了向教会和世人。宣讲、宣告一个信息，那就是以武汉为中心的这场瘟疫正在全球蔓延。我们可以这样来指着主夸口啊，那就是在整个的这个时代里面，也许我们这间教小小的教会是最早宣告肺炎正在蔓延的平台。那时候谁相信我们的？我们这个宣告的声音，整整比习近平今天讲的“武汉肺炎正在蔓延”早了十五天。不是我们聪明，是因为我们真正的相信圣经。我们站在这里，继续为圣经做见证。愿耶和华的荣耀充满天地，直到永远。我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，感谢你兴起你的百姓，在这个世态做你的见证。但是我们是软弱的主啊，求你加倍的怜悯我们，加倍的与我们同在。愿你的荣耀在天地间充满，直到永远。奉我主耶稣基督的圣名。